0: Zwanzigstes Kapitel. Befreiung. Martinus schlug die Tür hinter sich zu und schloss sofort ab. Den Schlüssel legte er auf einen für Sabea unerreichbaren Balken. Martinus überragte sie sicher um Kopfeslänge. Lüstern leckte er seine Lippen. Ich werde dir die Hände auf den Rücken fesseln müssen, grinste er hämisch und zog ein Handseil aus der Hosentasche. Bestimmt hatte er das, Was jetzt kam, akribisch geplant. Völlig verschüchtert stand Sabea im bedrohlich dunklen Raum. Sie war jetzt eine ganz andere Frau als diejenige, die Pater Zino in Ambrosius' Wohnung gezielte Fußtritte verpasst hatte. Rücken zu mir. Martinus umwickelte Sabeas Handgelenke mit dem Seil, drehte sie unsanft zu sich und griff nach einer Schere. Noch während Sabea ihm mit letzter Kraft ins Gesicht spuckte, schnitt er ihren geliebten selbstgestrickten Pullover und ihre Bluse der Länge nach auf. Weibliche Bauchnebel sind für mich das Größte, flüsterte er heiser. Ich meine, das Zweitgrößte. Keine Angst, Sabea, den BH kannst du anbehalten. Ich will etwas ganz anderes. Ich will deine Füße. Ich will an deinen Zehen lutschen. Frauenfüße sind für mich das Höchste. Setz dich hin, damit ich dir deine Stiefel ausziehen kann. Sabea tat wie geheißen. Sie setzte sich hin, aber so, dass sich auf der Höhe ihrer gefesselten Handgelenke eine scharfkantige Metallablagefläche befand, an der sie, wie sie hoffte, unauffällig das Handseil durchscheuern konnte, mit kleinen Bewegungen, während dieser Perversling an ihren Füßen lutschte. Sie schauderte innerlich, umso mehr, als sie Zeugin dessen wurde, was Martinus als nächstes tat. Er schlurfte mit seinem hinkenden Schritt quer durch den Raum und ergriff den Kessel, in dem sie eben erst ihre Notdurft verrichtet hatte. Zuerst muss ich mich noch stärken, murmelte er, ergriff das Gefäß und tat einen großen Schluck. Sabea schloss die Augen. Als sie sie wieder öffnete, sah sie einen großen, kräftigen Mann, dessen schmerzverzerrtes Gesicht sie nie mehr vergessen würde. Martinus hatte nicht wissen können, dass sich in dem Kessel grobkörniges Rattengift befunden hatte, das durch Sabeas Urin aufgelöst worden war. Er wand sich wenig später in unsagbaren Magenkrämpfen am Boden, aber sein männliches Ego konnte es nicht zulassen, dass er in Gegenwart einer Frau zu schreien begann. Deshalb schrie Martinus innerlich, was dazu führte, dass sein Gesicht sich in eine dämonische Fratze verwandelte. Rattengift wirkt auf die Blutgerinnung, und so kam es, dass der Teufel, der sich soeben daran gemacht hatte, Sabea zu demütigen, qualvoll verblutete. Als seine stummen Schreie in ein Röcheln übergingen, als seine Augen endlich brachen, war Sabea soweit. Sie hatte das Hanfseil um ihre Handgelenke durchscheuern können und blinzelte ungläubig. War sie jetzt wirklich frei? Da waren zwar noch die drei Chinesen, aber das waren doch nur Befehlsempfänger, Sklaven der Wissenschaft, von ihnen ging keine Bedrohung aus. Wo aber war Pater Zino? Wie viel Uhr war es? Wie wirkte das LSD im Körper von Frau Hull? Sabea konnte nicht anders und warf einen letzten Blick auf die Knochenhand, die durch die bröcklige Decke ragte. Den toten Martinus noch einmal anzuschauen, vermied sie. Mühelos fand sie einen Holzschemel und klaubte den Schlüssel vom Balken, auf den Martinus ihn gelegt hatte. Behende verließ sie den Geräteraum und schloss ihn energisch ab. Hierhin würden sie keine zwanzig Pferde mehr bringen, niemals. Als sie sich orientiert hatte, stellte sie fest, dass unerträglicher Durst sie quälte. Sie meinte sich zu erinnern, einmal gelesen zu haben, dass vor durstigen Menschen bizarre, visionäre Bilder auftauchen können. Darum glaubte sie zuerst nicht, was sie sah. Sie erblickte einen gut gewachsenen Mann, der mit aufrechtem Haupt durch den Korridor ging. Hinter ihm wankte eine Frau, die wirkte wie eine verwirrte Fledermaus und die ihre Arme, so, als wären es Schwingen, ausbreitete und wirkte, als würde sie tanzen. Und die Frau sang. Sie sang mit einer feinen, brüchigen Stimme, und ihre silbernen Haarsträhnen tanzten mit, so, als würden sie dem Rhythmus der Melodie gehorchen. Samuel, Philipp, sang sie. Gold im Keller, wer ist schneller? Lange lagert es schon dort. Sabea, Nimm es endlich fort. Frau Hull bewegte sich hinter Ambrosius, den sie möglicherweise von seinen Fesseln am Untersuchungstisch befreit hatte, wie in Trance. Was sang sie da? Dass sie sich auf einem Trip befand, war Sabea sofort klar. Woher aber hätte sie wissen sollen, worin der Trip ihrer Lieblingspatientin bestand? Dass sich im Kopf von Frau Hull eine Zeitreise abspielte? Eine Reise? die sie ins Jahr 1944 zurückführte, in jenem Keller, in dem sie Samuel Brunschwig, Sabias Urgroßvater und Philipp, dessen Freund beim Verstecken eines millionenschweren Goldschatzes beobachtet hatte? Wer war schneller? Hatte Pater Lucius in der Zwischenzeit abgeräumt? Ihm hatte Frau Holja nach einem wundervollen Schäferstündchen vor dem Gartenhaus des künftigen Pflege- und Alterszentrums Elfenberg, vom Versteck berichtet. Das konnte sich Sabea natürlich nicht zusammenreimen. Sie wurde, nebst der Freude, endlich den befreiten Ambrosius vor sich zu sehen, von praktischen Fragen getrieben, wo waren die drei Chinesen? Waren sie wirklich so harmlos, wie sie sie einschätzte? Dann aber hielt sie nichts mehr. Sie schämte sich auch nicht für ihre aufgeschnittenen Kleider. Sie eilte nach Vorn wand sich an der tanzenden und singenden Frau Hull vorbei und fiel Ambrosius Lämmer wortlos um den Hals. Durst, Angst und auch die Tatsache, dass beide seit längerer Zeit nicht mehr geduscht hatten, waren vergessen. Ambrosius fuhr Sabea liebevoll durchs Haar, ihre Augen trafen ihn mitten ins Herz. Er zog sie an sich, strich ihr über den Rücken und verdrückte eine Träne, so gerührt war er. Da war sie, seine Prinzessin, seine Geliebte, seine unterirdische Zaubergöttin. Am liebsten hätte er sie auf der Stelle genommen, in Liebe und in Brunst, aber dieses kleine Glück blieb ihm in Anwesenheit der delirierenden Frau Hull versagt. Irgendwann aber würde es soweit sein. Die Dinge würden sich entwirren. Und dann würden sie, Sabea und er, sich eine ganze Nacht lang der Liebe hingeben. Sabea war noch ganz in ihre romantischen Träumereien über Ambrosius und sich versunken. Sie wünschte sich nichts sehnlicher, als dass sie endlich Realität würden. Sabea hätte nie gedacht, dass sie so viel für einen Mann empfinden könnte. Sie liebte Ambrosius aus tiefstem Herzen, und der Gedanke, ihn verlieren zu können, bereitete ihr schon fast körperliche Schmerzen. Sie würde alles in ihrer Macht Stehende tun, um das zu verhindern. Frau Hull zupfte an ihrem Ärmel und redete ohne Punkt und Komma auf sie ein. Somit riss sie Sabea aus ihren Tagträumen. Sie ließ sich aber ihren Ärger nicht anmerken und widmete der alten Frau ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Wie konnte es sein, dass diese verwirrte und gebrechliche, 95-jährige Frau plötzlich eine völlig andere zu sein schien? Auch Ambrosius drängte zum Aufbruch. Was sich hier unten in den Katakomben und im Kloster abgespielt hatte, würde sich jetzt nicht mehr länger verstecken und vertuschen lassen. Dafür hatte die Pater Zinos Aktion mit dem Beseelungsversuch auf dem Klosterturm gesorgt. Im wahrsten Sinne des Wortes mit Pauken und Trompeten hatte er die Aufmerksamkeit auf die klösterlichen Gebäude gelenkt. Somit war es nur eine Frage der Zeit, bis ihre Experimente und vor allem deren Zweck ans Tageslicht und ins Zentrum des öffentlichen Interessens gelangen würden. Ambrosius musste dringend noch einmal, ein letztes Mal, in seine unterirdische Wohnung zurück. Er wollte so viele Spuren wie möglich vernichten. Er war keineswegs gewillt, seinen Kopf hinzuhalten, wenn die ganze Tragweite ihres Schaffens entdeckt würde. Ihr Treiben würde sicher nicht von allen mit Wohlwollen aufgenommen werden. Vor allem von den Krankenversicherern nicht, wenngleich die Interessenten und Geldgeber Dr. Hufnagel, Professor Wendelkirsch, Dr. Huavim und Professor Lüthard bestimmt exzellente Kontakte zu den Medien besassen. Ambrosius musste versuchen zu retten, was von seiner Karriere noch zu retten war, sonst wäre er wohl für alle Zeit Arzt gewesen. Und Saber? Wie würde sie auf die ganze Wahrheit reagieren? Könnte sie unter den gegebenen Umständen noch immer vorbehaltlos zu ihm stehen? Er wollte sich ein Leben ohne sie gar nicht vorstellen. Er würde ihr die ganze Geschichte in gut verdaulichen Häppchen erzählen. Dann würde sie vielleicht sein Handeln nachvollziehen können und würde ihn nicht zu stark verurteilen. Ambrosius wollte auf keinen Fall das immerzu ein Schatten über ihrer gemeinsamen Zukunft hängen würde. Mit eiligen Schritten marschierte er Richtung Wohnung, im Schlepptau die beiden Frauen. In seinen vier Wänden angekommen, schnappte er sich seinen Koffer und die Reisetasche. Eilig stopfte er seine Kleidung hinein, rannte ins Badezimmer, mit einem Wisch beförderte er auch all seine Toilettenartikel in die Reisetasche. Sabea und Frau Hull standen noch immer im Eingangsbereich und wussten nicht recht, was sie von Ambrosius' Packaktion halten sollten. Jetzt verschwand er in der Küche, es wurde ein Schrank geöffnet und wieder geschlossen. Sie hörten ihn leise fluchen, und da stand er plötzlich, mit drei Lappen und einer Flasche Bleichmittel, vor ihnen. Er wies die zwei verdatterten Frauen an, ihm beim Beseitigen vermeintlicher Fingerabdrücke zu helfen. Die beiden begannen mit der Vernichtung allfälliger Beweise. Ambrosius beteuerte, das sei auch zu ihrem Besten. Den Laptop und ein paar liegengebliebene Unterlagen auf seinem Schreibtisch nahm er an sich. Die drei Chinesen würden sich um den Rest kümmern, das lag ja auch in ihrem ureigenen Interesse. Sie würden mit Sicherheit alles Belastende vernichten. Es würde ihm sehr schwer fallen, diese schöne und geheimnisvolle Wohnung einfach so aufzugeben, er hatte sie mit viel Herzblut eingerichtet. Er warf einen wehmütigen Blick zurück und schloss die Tür hinter sich. Frau Hull und Sabea hatten sich bereits die Reisetasche und den Koffer gegriffen, die Lappen, die sie zur Reinigung gebraucht hatten, hatten sie eingesteckt. Sie hatte nicht den geringsten Schimmer, was sie damit anfangen sollten, Aber instinktiv hatten sie die Lappen und das Bleichmittel kurzerhand mitgenommen. Nun eilten alle drei wortlos durch den Korridor, der zu Sabeas Haus führte. Nur ihr Atem und ihre Schritte waren zu hören, ansonsten zeigte sich niemand. Nicht einmal Sabeas verhasste Ratten ließen sich blicken, endlich waren sie bei der Leiter, die in Sabeas Keller führte, angekommen. Mühsam hieften sie das Gepäck die Sprossen hinauf. Wie viel Zeit war vergangen, seit Sabea eines Morgens den Lärm wahrgenommen hatte und in den Keller hinuntergestiegen war? Ihr kam es wie eine Ewigkeit vor, nun war sie nach Hause zurückgekehrt, aber würde sie in ihrem geliebten Häuschen bleiben können? Sie hoffte es so sehr, genau hier wollte sie mit dem Mann ihres Lebens alt werden. Doch irgendetwas in ihrem Inneren sagte ihr, dass das wohl ein Wunschtraum bleiben würde. Frau Hull ließ sich mit einem tiefen Seufzer auf einen Küchenstuhl fallen. Für eine solche Aufregung war sie mit ihren 95 Jahren eindeutig zu alt. Aber eines war ihr bewusst, das Leben, wie sie es gekannt hatte, gab es nicht mehr. Und würde mit Sicherheit auch nicht mehr zurückkehren. Eigentlich kam es Frau Hull ganz gelegen, denn sie hatte ihr Dasein im Elfenberg verabscheut. Jetzt bekam sie die einzigartige Chance, in der ihr verbleibenden Zeit, noch einmal eine Wende herbeizuführen. Sie würden alle drei fliehen müssen, und sie hatte den Schlüssel dazu. Nachdem die Wirkung des LSD bei ihr allmählich abklang, wusste sie jetzt mit Sicherheit, dass Samuel Brunschweg und sein polnischer Freund Philipp wertvolle Sachen, die ihnen anvertraut worden waren, im Keller versteckt hatten. Die Frage war nur, wo? Sie hatte sich all die Jahre den Kopf darüber zerbrochen, wo sich dieser Schatz wohl befand. 1944, beim Aufräumen des Kellers, hatte die damals 16-jährige Angela Hulja die beiden polnischen Männer unbeabsichtigt belauscht. Sie hatten sich in einem Nebenraum im Keller befunden, während Frau Hul regale gereinigt und mit Konfitüregläsern befüllt hatte. Dann stieg in ihr schemenhaft eine Erinnerung auf. Das LSD hatte bei ihr bestimmte Hirnregionen aktiviert, Regionen, in denen Erinnerungen verborgen gewesen waren, die jetzt, in diesem Moment, diffus auftauchten. Kurz nachdem Samuel und Philipp damals den Keller verlassen hatten, war auch sie in die Küche zurückgekehrt und hatte gerade noch feststellen können, wie Samuel energisch eine der Küchenschubladen zugeschmettert hatte. Damals hatte sie dem keine besondere Bedeutung zugemessen, die Zeiten waren auch so schwer genug. Jetzt aber, mit Ambrosius und Sabea in eben dieser Küche, ging ihr ein Licht auf. Eher ein Flackerschein aber dieser genügte. Samuel, Philipp, wisperte sie noch einmal. Gold im Keller, wer ist schneller? Lange lagert es schon dort. Sabea, nimm es endlich fort. Entschlossen ging sie zur Anrichte hinter ihr, zog eine mit abblätternder Farbe versehene Küchenschublade heraus und beklopfte deren Boden. Sie schob das wenige Besteck beiseite und hielt triumphierend ein Brett in der Hand. Darunter lag ein vergilbtes Kuvert mit den Bauplänen von Sabias Haus, und an einer bestimmten Stelle, in der der Keller eingezeichnet war, befand sich ein knapp erkennbares, mit roter Farbe markiertes Kreuz.